0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia. Eu sou Pablo Bezerra, estou aqui com o meu grande amigo Pedro Carnevale e nesse episódio mão na massa nós vamos continuar aquele papo que a gente teve no último episódio sobre automação. Mas agora a gente tem um foco e o nosso foco é automação de marketing, especificamente sobre como a gente pode construir marcas enquanto a gente apoia né, as vendas de um modo prático e eficiente. Para começar o nosso papo, como já é de costume, a gente vai ter um contexto geral. né? Depois a gente vai passar pelo como que a gente consegue fazer todo esse processo de automação até chegar na hora do paredão de links, que é quando o Pedro abre a sua caixa de ferramentas e apresenta para vocês várias opções que estão disponíveis no mercado de ferramentas, nesse caso de hoje, de automação de marketing. E aí, Pedro, bom dia para você que quer falar de tecnologia.
1: Bom dia, Pablo. Bom dia, galera. Bom, gente... Hoje é um dia que eu gosto muito, porque eu tô falando de uma coisa que eu adoro. Simplesmente eu me tornei aí um cara que é, é apaixonado por tecnologia por conta dessa coisa da automação de marketing. Bom, é, para você aí que não conhece eu, para quem não conhece o Pablo, deixa eu apresentar aqui a gente. Eu sou Pedro Carnevale. Especialista em novas tecnologias Especificamente aí para B2B né, Para negócios E o Pablo aí, que está aqui do meu lado Ele é um cara que é especialista Em design de negócio e design de produto Você que está começando A ouvir aí Fica até o final porque hoje Vai ser um episódio muito mão na massa que Você vai aprender de fato O que as grandes empresas estão fazendo Para estar tá gerando Muito atração no seu marketing Tá bom? Então, tá bom. Pra gente começar esse papo, eu queria um pouquinho da sua visão, né? Você que é um cara que é muito especialista nessa parte aí de design de negócio, eu queria entender da sua visão por que que a gente deve investir aí em automação de marketing, né? No episódio anterior a gente falou de automação geral, mas e automação de marketing aí? Por que, que a gente deve
0: investir nisso? Pois é, eu acho, Pedro, que, na verdade, assim, como a gente falou no último episódio, né, a automação ela, ela vem aí com vários benefícios, inclusive, ou principalmente, na verdade, na, na questão de permitir né, que algumas tarefas que costumam tomar muito tempo do nosso dia né, sejam tratadas de outra forma e deixem um espaço ali para a gente praticar outras habilidades, inclusive trazer inovação para a empresa. Né? E, assim, eu acho que o, a questão do, do marketing, a gente sabe que o marketing, na verdade no seu papel base, né, de, de apoiar ali as vendas e tal, ele é um grande motor, né? não adianta. A gente, pra, somos aqui, estamos falando com, com empreendedores, com pessoas de negócio, então não adianta a gente é, sair da máxima de que assim, a gente precisa vender. Né? Mesmo aquelas pessoas que trabalham até em, em organizações é, não governamentais ou em negócios sociais, elas precisam vender, né? sejam vender projetos, é, enfim, o, o que for, né? Então, por que, que a gente deve investir, de fato, na automação de marketing? Eu acho que passa por esse elemento de podermos nos livrar daquelas tarefas que são muito né, repetitivas e que até mesmo, no caso do marketing especificamente, que a gente não conseguiria fazer, nenhum ser humano assim, conseguiria fazer, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai entrar mais a fundo depois nas ferramentas, mas responder comentários... É, é, agendar postagens, fazer é, links né, com, com vendas, é, medição de, de indicadores. São várias das tarefas que, se a gente fosse fazer ali manualmente, digamos assim, tomaria um tempo muito grande. Muitas delas são tarefas realmente, vamos falar a verdade, são tarefas chatas. Né? E a gente acaba assim tendo uma oportunidade, no fim das contas, através das ferramentas de automação, de deixar um pouco elas ali no automático, né, literalmente, para que a gente possa realmente ser mais criativo, para que a gente possa bolar as estratégias de maneira mais consistente, até para utilizá-las da é melhor forma. Né? Então, eu acho que investir em automação de maneira geral tem esse benefício, né? permite que os colaboradores tenham mais espaço para serem criativos, possam até mesmo, vamos dizer assim, contribuir com desafios de outras áreas, à medida que eles têm realmente ali uma possibilidade de criar mais intercâmbio, né? não estão ali tão presos nas atividades rotineiras de apertar parafuso né, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um benefício que eu diria que vai ser a base, talvez, na minha opinião, porque, claro, vão haver os benefícios mais técnicos, né, de performance, de capacidade realmente de, por exemplo, de, poxa, fazer modificações em campanhas é, de forma automática, a... a Três horas da manhã, do dia 31 de dezembro, quando já está todo mundo, né? Feliz da vida. Enfim, então são coisas que existem os elementos mais técnicos, né? Que, que, que são benefícios mais técnicos, mas eu acho que também tem esse benefício um pouco mais amplo. Né, que traz realmente para as organizações uma chance de realmente de ter os seus ativos, suas, as pessoas, nesse caso, sendo melhor utilizadas. Você concorda, Pedro? Tem alguma coisa que você acrescentaria aí nessa visão e, e, e outros impactos que você enxerga que fazem investir na automação de marketing algo realmente assim, chave para os negócios?
1: Eu concordo, Paulo. Eu acredito que sim. É um processo, cara, que às vezes o marketing, né, por ser um, um departamento muito complexo, é, a gente tem que quebrar ele, né? De fato, não dá para a gente pensar no marketing como uma estrutura só de geração de demanda, né? Eu quebraria em algumas partes né, o marketing. Vamos dizer que a gente tem uma, uma primeira infraestrutura, que é a, a geração de visibilidade, e isso o que manda nessa geração de visibilidade. Geralmente são os famosos criativos, né? os vídeos, as fotos, o conteúdo que você vai estar tá produzindo. Depois disso, dessa primeira camada de, de, de geração de, de é, demanda, a gente tem uma segunda camada ali, que é a camada de conversão, né? que é, aí seria as suas páginas, o seu site, tudo onde você consegue o contato dessa pessoa. Né? E uma terceira camada aí, né, que, que é uma, 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 uma camada mais de nutrição, que seria todos esses relacionamentos que você vai fazer periódicos, tá? Né? Todas essas camadas que eu expliquei agora, a gente tem automações, tá? A gente tem automações para, por exemplo, fazer imagens automáticas. Sabia disso, Pablão? Tem um aplicativo, eu vou falar, no paredão de links, né, sem spoilers, é... <risos> que faz imagens automatizadas, cara, com inteligência artificial, então, assim, todas as camadas que eu expliquei, cara, existem tecnologias que vão estar tá suprindo ali cada um dos aspectos ali, a geração de criativos, público, a parte de, de páginas e a parte de nutrição e que a gente precisa se atentar no marketing, tá? Não é uma coisa só. A gente precisa pensar no marketing ali também com todos os canais de tração que a gente vai estar executando e por trás desses canais de tração tem automações, tá? bom, eu tenho aqui na minha pautinha que a gente vai falar aqui sobre a estrutura, né? Na sua visão, qual que é a, a melhor estrutura ali? Pensando que a gente já falou também sobre a automação de marketing no, no, no modo geral tal, e como, como que a gente deve implementar essa figura que eu, que eu, eu falei agora? Né? Como, qual que é a complexidade? A gente deve implementar a nutrição primeiro, essa atração. Na sua visão de negócios, assim, qual que seria a, a principal camada aí para estar tá fazendo essa implementação?
0: Bom, eu acho assim, só retomando para quem, quem não viu o episódio, inclusive... Convido aí a ouvir o episódio sobre automação, né, de, de processos. Eu acho que, como a gente falou na no outro episódio, o mapeamento dos processos, ele justamente é o primeiro passo, ele é base, né, inclusive ter processos de fato definidos, né, porque a gente só pode automatizar aquilo que de fato já tem uma estrutura mais ou menos sólida, né. Então acho que esse é o primeiro passo, né, como a gente falou lá, para que você consiga realmente automatizar, é você é, mapear esses processos, encontrar ali os pontos né, de, de, de atenção, pontos de oportunidade, pontos de melhoria. Né. Antes de entrar especificamente no marketing, acho que tem outro ponto também que, que, que é importante também considerar, é qualquer estrutura que você tem atualmente em termos de pessoas, né, para que você possa também levar em conta quem de fato ali tem quais habilidades para que a gente possa distribuir também esse processo de automação e a escolha das tecnologias de uma forma que essas pessoas não só fiquem com medo de ser substituídas, mas elas se sintam parte desse processo de transformação digital. Né? Isso, inclusive, eu acho que é um, a gente vai tratar um pouco mais desse tema mais na frente, né, da parte de recursos humanos, mas assim, só trazendo uma pequena pincelada sobre esse assunto, eu acho que também tem esse lado de a gente enxergar que nós precisamos, inclusive, trazer essas pessoas, mesmo que sejam pessoas já com uma faixa etária um pouco mais elevada ou que tenham um pouco de resistência ainda à, à tecnologia. A gente precisa, como empreendedor, dar a chance, eu acredito, inicialmente, para que essas pessoas possam se envolver no processo. Até porque é muito caro para qualquer empresa se livrar, vamos dizer assim, de pessoas que já estão ali há anos e que já têm um profundo conhecimento do processo, do cliente. Né? Então, são pessoas que devem ser chamadas para dentro do processo. Então, Pedro, eu acho assim, eu acho que a gente tem que começar pelo começo, ou seja, na atração. Só que é o seguinte, isso também vai depender da capacidade produtiva que a empresa tem para é, é, absorver essa demanda, né? Muitas vezes, na verdade, a gente vai trazer uma série de leads e o processo de atendimento, né, de venda, ainda é um processo que pode estar tá muito analógico, vamos dizer assim. E aí você engargala o processo, né? Então, eu acho que assim, cada empresa deve olhar um pouco para sua realidade e, mais uma vez, para as suas, suas pessoas para entender qual que é, o hoje, a minha fase ali do funil ou, da, ou do processo de marketing que, demanda, que, que tem sido mais pesado né? e que tem demandado mais ajuda. E eu começaria por aí. Imagina só que você tem ali um atendimento que está saturado. Você pode até não ter uma quantidade de leads exorbitantes, mas ele está saturado. Então, vamos começar ajudando ele. Vamos trazer algum processo, alguma ferramenta que consiga desentupir um pouco esse cano para que consiga fluir melhor os atendimentos. E aí, uma vez que esse processo está feito, aí a gente vai para a parte de atração e realmente traz mais leads. Só que esse lead já vai estar pronto para ser atendido porque já tem um processo lá na frente que já está mais sólido. Né? Então, assim, eu acho que não tem a resposta única. Quis trazer justamente esse exemplo para mostrar que sim podem existir diversas visões. Mas, claro, se você tem uma operação hoje que não é. Necess... Você não tá querendo apagar um incêndio, eu acho que faz sentido seguir a lógica tradicional do funil e começar pelo começo, como diz o poeta, né? O que você acha, Pedro? Você acha que é por aí? Você discorda? Afinal de contas, você que é também um, um mestre em montar essas operações aí de automação de marketing.
1: Né? Eu pensei que eu ia te botar numa saia justa, cara. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas quem botou numa saia justa foi você, cara. O tiro saiu pela culata. <risos> Não, excelente resposta, cara. Eu também tenho essa mesma visão, porque cada empresa tem uma realidade. Eu já peguei operações que tinha uma tonelada de lead e que precisava ser nutrido de alguma maneira, que o comercial não estava dando conta tal. E outros que, pô, eu não tenho presença digital nenhuma, não tenho uma estratégia sólida ali de atração tal. Então, eu acho que, lógico, quando a gente não tem nada, tem que começar pelo começo tá? do negócio. Então, precisa gerar a demanda para depois você nutrir. Né? Não adianta você nutrir quando você não tem assim, ali uma base pequena, sabe? Então, eu conheço um cara que ele fala: meu, coloque a barreira onde tem vazamento, sabe? Porque quando a gente está gerando lead demais, né? lead para quem não sabe, né? são as oportunidades, o, o contato que a pessoa coloca no seu site. É, o contato que ela faz com você no WhatsApp. Isso são os leads, né? São as oportunidades aí o, que, que a gente tem na internet. Chega uma oportunidade dessa, e aí ele, ele vira um lead. Então, quando a pessoa tem ali lead demais, né, você tem uma quantidade de, de leads, às vezes você vai engargalar seu comercial. Porque isso é importante você pensar: o quanto de oportunidade que eu preciso gerar para a quantidade de vendas que eu preciso ter. E aí, por isso que existe aquele funil, né? Funil de atração tal. O pessoal chama de funil AIDA, né? Depois você dá uma pesquisada. Funil AIDA, ele é importante porque ele vai fazer um paralelo também com sua operação comercial. Então, se você sabe, por exemplo, que sua taxa de conversão é, do seu comercial ali é 15%, 20%, a cada, a cada 100 pessoas que você atende você fecha 20 pessoas de vendas. Então, você precisa guiar a, a demanda de acordo com a capacidade produtiva desse comercial. Poxa, você sabe que uma pessoa normal tem 40 horas semanais aí. Né? Vamos colocar horas produtivas, isso vai cair ainda, ainda mais, né? porque nem todo mundo vai ficar só fazendo reunião atrás de reunião. Né? Então, se a gente colocar... Olha, as produtivas vai, vai cair. Quantas reuniões essa pessoa consegue fazer e qual que vai ter que ser a taxa de conversão dela? E aí, baseado nisso, você tem que calcular Pô, quantas oportunidades que eu vou ter que dar, e, e a régua vo, vo, você vai colocar de acordo com que o seu comercial vai estando engargalado. A decisão melhor sempre é, é automatizar mais. Sempre é qualificar mais. O que quer dizer isso? Para quem está ouvindo pela primeira vez. Eu, eu posso colocar mais etapas antes de passar para o meu comercial. O ponto inicial aí é sempre... Eu gero um, um, um lead no Facebook Ads, por exemplo. Passo para o meu RDC, mando um e-mail e já passo para o meu comercial. É o, o fluxo inicial aí. Mas à medida que eu vou é, evoluindo e vou passando muita oportunidade para o meu, meu comercial... Aí eu coloco uma barreira. Pô, a barreira é fazer uma, uma landing page. Uma landing page, para quem não sabe, é uma página que, que ela tem um foco somente para conversão, que é para se inscrever num um formulário, para a pessoa fazer um cadastro para receber a agenda do, do vendedor, sabe? Aí a gente só pega as pessoas mais interessadas. Já dá, já dá uma, uma segunda filtrada ali. Ou, por exemplo... Eu quero só passar para o meu vendedor pessoas que têm um orçamento acima de tanto e, e etc. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. Qual é a capacidade produtiva do meu time de vendas? Ou se meu processo é automatizado, por exemplo, um, um e-commerce, qual é a minha capacidade produtiva em compra de produtos, em renovação de estoque e tudo isso? Para a gente conseguir saber qual é o meu ponto de equilíbrio em questão de giro né, de mercadoria, nesse caso focado muito aí para o varejo e tal. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa refletir, onde que está é, o gargalo e onde que eu vou aumentar. Você já teve alguma experiência com isso, Pablo? Eu lembro aqui na Brote da Ecole Quebec, né? que a gente começou a passar um monte de oportunidade lá pro comercial, eles falaram, meu, corta isso aí, bota, um, bota uma, uma esteira aí que não tá dando. Você lembra dessa, dessa ocasião aí?
0: Lembro, com certeza. E, e aquela coisa, por incrível que pareça, isso causa problema, né? Porque, é, no fundo, isso pode desengargalar numa queda de qualidade de atendimento, pode desengargalar, na verdade, na, na demora, né? Muitas vezes para atender, porque enfim, nesse caso, por exemplo, uma equipe comercial que é mínima, né, muito pequena e com muito lead, né, lógico, tem um trabalho legal, né, tem um lado bom, né, vamos olhar o lado bom, que era o trabalho que estava sendo bem feito da atração de lead, né, os conteúdos legais e tal, as pessoas se interessando, mas é aquela coisa, né, é um, é um cobertor curto, né, então tem que ter equilíbrio realmente entre entregar a quantidade de leads ideal, os melhores leads possível, né? Com certeza. Mas também ter a capacidade de atendimento, né? Mas, assim, eu até queria também complementar que, assim, essa importância ela, ela não só ela. É muito claro assim do, da automação do marketing na, nesses processos que você mencionou, mas até mesmo quando a gente está iniciando ou uma empresa ou, ou querendo trazer um, um produto novo para o mercado, é, enfim, uma divisão de negócio nova, é super importante a gente pensar na automação de marketing também como um, um instrumento para a gente estar tá ali validando ideias. Né? Então a gente tem ali vários, várias pessoas que infelizmente fazem o, o erro básico de desenvolvimento de produto, que é desenvolver um produto sem ter uma base de clientes que esteja pronta para consumir esse produto. E a gente pode e deve, na verdade, utilizar o marketing, não só para vender produtos que já estão no mercado, mas também para validar hipóteses de novos produtos que a gente está querendo trazer para o mercado. Né? Então, se a gente tem ali campanhas né, utilizando as próprias landing pages, utilizando vídeos ou qualquer outra forma de conteúdo, a gente pode muito bem, através de automações, de marketing, é, levar para uma quantidade de pessoas bastante interessante e traquear também esses dados, essas pessoas que se interessam pela oferta para mostrar que o quê? Ok, essa oferta está pronta, tem potencial para ser desenvolvida. Isso faz com que a gente economize muito dinheiro, tempo... Né, recursos gerais assim, porque imagina poxa, que é melhor? Você gastar aí dois, três, cinco mil reais em campanhas de marketing, mostrando ali a oferta e despertando a curiosidade das pessoas que vão lá, clicam e você depois mostra uma mensagem ou algo do tipo, né que diz, olha, esse produto não está pronto, mas a gente está Feliz em saber do seu interesse, entramos em contato tal, de repente você começa a, a levar conteúdo para essa pessoa e aí você vai nutrindo esse lead, né? Tornando ele ali, trazendo ele para perto de você enquanto o produto está sendo desenvolvido. O que, é que vai acontecer quando esse produto chegar no mercado? Você já tem uma base pronta para comprá-lo, né? Então, tem, faz toda a diferença também nesse cenário, né? Então, Pedro, tendo em vista aí todo esse benefício, né, todos esses impactos que a automação de marketing traz, agora é aquela hora, né, que a gente começa aí a mostrar quais são as tecnologias que tem no mercado, o que é que você tem descoberto aí nas suas andanças virtuais aí pela terra das ferramentas, né? Então, é hora de a gente abrir a caixa de ferramentas do Pedro no nosso paredão de links. E aí, Pedrão, o que, é que você tem para apresentar para nossos ouvintes hoje?
1: Hoje, trouxe um pouquinho de tudo, né? A gente começou falando sobre como quebrar o marketing nosso e tal. E eu trouxe um pouquinho de tudo. E até entrando um pouquinho no que você falou, né? De como validar o produto antes de lançar. Eu tenho uma sugestão aí para a galera aí que está nessa fase, né? E aí, é ler um, um case que é o case da, da Zappos. Né? A Zappos é um, um dos maiores e-commerces de sapatos e começaram no, nos Estados Unidos. Zapos, poxa, qual que era a ideia deles? Eles não sabiam se venderia sapato dentro de um e-commerce, e aí por isso, o que eles começaram a, a fazer? Eles colocavam os modelos lá no e-commerce, só que eles não tinham um produto físico toda vez que vendia com a margem zerada ele ia na loja do lado da casa dele e comprava e mandava para o cliente até que ele viu que aquilo funcionava e ele começou a fazer esse esse estoque né que foi ali crescendo e hoje é um dos maiores e-commerces de sapatos dos Estados Unidos tá né? então e nessa onda do e-commerce e do que eu falei no primeiro episódio, eu quero relembrar para vocês ali, que eu quebrei o departamento de marketing nosso ali, pelo menos em três etapas, mas lógico que você pode visualizar mais, se você visualiza mais, comenta aí para gente, que é aquela parte da atração, né, da conversão ali e dessa nutrição. Tá? Eu vou tentar separar nesses blocos, que eu acho que é mais fácil para você visualizar. E-commerce, atração. Cara, achei uma ferramenta Sensacional para trazer para a galera aqui. E que para quem anuncia no Facebook, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade de saber qual que é o público melhor, de testar rapidamente, qual que é o modelo de campanha melhor, como fazer os criativos e, e etc. E aí eu, eu cheguei numa uma ferramenta chamada Ads Rock, né? É, Ads Rock é uma ferramenta brasileira aqui do interior de São Paulo, né? Pessoal, falou comigo pelo WhatsApp. Acho que até tem cupom de desconto, inclusive, aí rolando. Depois, se tiver, a gente vai colocar aqui nos nossos comentários, aqui tá? embaixo na descrição. E qual que é a pegada? Edsock ela é uma ferramenta que foi estudada aí por uma galera muito grossa aí do mercado que estudou um modelo de campanha que funciona bem para e-commerce. Então, você fala ali o quanto de verba que você tem e ela automaticamente fala, pô, você precisa fazer uma campanha de tal, de tal, de tal, de tal, é, baseado nisso, baseado nisso, baseado nisso. E você, por dentro da própria Edz rock você que não tem conhecimento, não sabe como estruturar, consegue ter resultados até, às vezes, superiores que uma agência te daria. Porque eles têm uma inteligência artificial que eles conseguem ficar mudando o orçamento de um lado para o outro e fazer a sua campanha estar tá performando do jeito... Correto, né? Uma plataforma que também vai para essa linha, mas, mas ela é um pouquinho mais envolvida, você que ficou interessada em saber inteligência artificial, automação, tal, para é, compra de mídia não é e não a e-commerce especificamente, existe a Pareto. Tá? A gente aqui internamente usa para alguns dos nossos clientes a Pareto. A Pareto é uma ferramenta que também foi estudada, premiada aí pelo Google e tal ela também faz a mesma coisa, só que com Google e Facebook. Então, às vezes, o seu o Facebook está ali muito bem e tal, aquele, aquele dia, aquele horário para mulheres que moram na periferia do Rio de Janeiro e etc. Ele pega e aumenta o orçamento justamente para essa faixa etária. Ele consegue cruzar milhões de dados ali que um, um ser humano nunca conseguiria fazer isso em tempo real. né Então, o aparelho ela não é muito para criação de, de anúncios hoje em dia, né? na, na data de hoje, talvez, é, tá, eles estão lançando aí uma, uma feature que é, também cria esses anúncios, tá Provavelmente pode ser que você deve estar tá ouvindo isso e já deve ter lançado, mas é, ela a, faz toda a gestão desse anúncio em tempo real, 24 horas por dia, e Google e Facebook agora estão abrindo várias outras ferramentas, né, então isso aí, aquele primeiro quadrante ali da, da atração, né a gente tem essas ferramentas que eu, eu adoro e, e são bem bem legais aí para você que tá precisando atrair eu dei um spoiler também é, perguntei até para você Pablão, se você conhecia a ferramenta que fazia criativa na sua cabeça, Pablão. Quanto tempo você, né, com é um cara que é muito mais especializado em negócios, né, igual a nossa audiência está ouvindo aqui, gastaria para fazer um, um criativo, né, um enxoval de criativos para uma campanha de Facebook, por exemplo? Na sua cabeça, quanto você gastaria?
0: Nossa senhora, eu, eu não sei nem responder essa pergunta, mas eu acho que bom, eu como muitas pessoas, sou, sou meio perfeccionista com essas coisas, né? Eu vou ali, vou no detalhe, né? Então, sei lá, eu acho que depende da quantidade, digo, no mínimo, no mínimo, umas três horas, hein? Legal.
1: E se eu falasse para você que você consegue fazer tudo esse criativo, pensar diversas combinações diferentes em apenas um minuto? Em um minuto, você consegue fazer combinações diferentes, diferentes criativos, diferentes fotos e etc., que você, inclusive, consegue integrar automaticamente com Facebook, Google e tal, para estar tá fazendo essa, essa variação. E a ferramenta que eu tô falando é uma ferramenta que eu conheci recentemente por causa de um Live Time Deal. Para você que não conhece o que é um Live Time Deal, é um, é um tipo de lançamento de ferramenta ou financiamento em que a ferramenta ela cobra uma única vez e você pode usar ela para o resto da vida. Tá? Tem várias ferramentas que já fizeram isso e, e aí vai, né existem sites, a gente pode inclusive, se você quer saber mais sobre Live Time Deal, como você achar os melhores Live Time Deals, comenta aqui que eu vou estar tá, é, pedindo para a produção colocar isso na pauta aí dos próximos episódios, que é um assunto que aí dá um podcast inteiro, tá? Bom, vamos lá. A ferramenta que eu tô falando é a ABSEIL. Eu vou soletrar porque ela é difícil de, de escrever. É A-B-Y-S-S-A-L-E, tá? É a ABSEILS. Então, a ABSEILS, o que, que ela faz aí? Basicamente, você coloca as variações né, de texto que você quer, seu logo, as cores que você quer trabalhar e alguma você alimenta a inteligência artificial para falando qual é o tipo de arte que você gosta etc tal e ela automaticamente dá várias combinações para você e para todos os, os formatos mais importantes aí que você vai precisar utilizar para suas propagandas tá isso vai minimizar o, o risco dos portais aí de anúncio né o Facebook Google e etc não entregar o resultado que você espera por falta de opção de criativo, tá? Reduzindo aí, o que você faria nessas três horas que eu te liberei agora? Você tem três horas para fazer uma, <risos> uma, uma viagem, olha. Se for, se for pra, de avião, você consegue ir lá para sua terra, pô.
0: É. Bom, talvez eu passasse uma dessas horas recebendo ligação de designers desesperados, achando que iam perder o emprego. <risos> Mas aí, as outras duas horas, eu ia passar mostrando para eles que não, não, não tem problema. Porque assim, né, Pedro? Como a gente já falou até no outro episódio, né? Existem ferramentas que vão servir para vários cenários. Isso não quer dizer que é, o trabalho, por exemplo, de um designer que vai ali mais personalizado, né? Que esse trabalho não é importante. Ele apenas, talvez, não seja viável para uma empresa pequena, para você testar... Como eu falei mais cedo, né? É um produto. Às vezes você precisa de uma solução mais simples ou uma solução realmente mais em conta. E é aí onde vem é, essas soluções, né, essas ferramentas. Isso não quer dizer que uma grande agência de publicidade ou um grande anunciante, por exemplo, vai usar uma ferramenta como essa porque as necessidades já são outras, né? Então, assim... É, mas, poxa, super legal. Inclusive, eu já estou aqui já já tenho uma, umas cinco pessoas que eu vou mandar esse link aí, com certeza.
1: <risos> Não, é, é muito bom. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, meu. E, e o legal disso, cara, é que tem várias ferramentas que são parecidas... Mas essa ferramenta, ela foi criada ali pra anúncios, né? E a gente sabe, é, e não é, não é novidade isso, né? Que o Facebook, o, o Google, todas essas ferramentas, elas estão falando há muito tempo que você precisa fazer vídeo, você precisa fazer vídeo, você precisa fazer vídeo. E cada vez mais, os vídeos estão ficando mais curtos, né? Porque eu não aguento mais ficar vendo vídeo de um minuto. Todo mundo fala, pô, você tem que fazer um vídeo até um minuto, sei lá o quê... E cada vez mais estão diminuindo esse vídeo. Agora, eu estava lendo um estudo que o, os stories, né? Que tem mais conversão, tem uma média de 8 segundos. É uma coisa doida, né? Então, para você que está aí falando Poxa, como eu faço tudo isso e com qualidade. O principal disso. Eu, quando é, lá atrás... né já me envolvi muito com vídeo né e vídeo é uma coisa muito louca porque você tem que ter aquele chroma aqui atrás e aí você precisa ter uma lapelazinha aqui tal a gente aqui samba nessa coisa Gabriel aqui tá aqui na sala meu é uma coisa bem complicada e para você que quer fazer um vídeo de qualidade quer ter aquele chroma aqui mas não sabe nem abrir ferramenta de edição e etc aí eu vou recomendar uma ferramenta para você fazer aqueles stories bonitinho, quadradinho, sem fundo, sem fundo. A ferramenta que eu vou te recomendar é a Unscreen, tá? Ela é, é de uma outra, uma, uma empresa que tem várias soluções, né? Que é a Remove BG. A Unscreen, ela vai fazer o quê? Ela vai tirar esse fundo que você vai gravar o seu stories bonitão lá, todo com terno e gravata, e você Vai conseguir jogar isso aí no seu Facebook com um fundo que você quiser. Você pode colocar uma foto, um escritório, pode colocar aqui o fundo do Bom Dia Tecnologia ali atrás, bonitão. E que você pode fazer tudo, tá? <risos> Bom, gente, esse lance eu poderia falar que muito, muito, muito de ferramenta. Legal, eu quero que vocês testem essas ferramentas. Fala o que vocês acharam aí. E ferramenta de design é uma coisa que dá pra também a gente fazer um episódio à parte, inclusive. Entrando agora e ferramentas ali para conversão, tá? E eu vou falar algumas ferramentas de conversão que também fazem outras partes ali, né? A primeira que eu quero falar, que eu falei no episódio anterior, se você não viu, lá de outras opções também, é a RD Station. A RD Station a gente usa aqui, tá? Então é uma ferramenta que eu tenho propriedade de falar, a gente consegue fazer o score baseado na etapa da jornada que a pessoa tá. Saber o perfil e, por exemplo, a pessoa chegou naquele perfil exato que a gente está buscando, manda para o comercial ou quando a pessoa acha que ele deve na do score, a gente manda um conteúdo mais denso. Ela é uma ferramenta super legal, tá? Mas às vezes você está ali poupando recursos, está começando e você não sabe que se vale a pena realmente investir na Hay Day Station. E assim, a prioridade realmente está ali na primeira etapa ali para você gerar atração, você colocar mídia. Pegar Pareto, pegar Ed's rock etc. E aí, o que eu recomendaria? Cara, faz de Maltic, tá? Maltic é RD Station, só que ela é, tem uma, um diferencial que ela é gratuita. E o que, que você perde nisso tudo? Você perde que ela não tem suporte, tá? Ela é um pouquinho mais difícil, você vai precisar instalar ela num no, no, servidor e, e etc. E a Maltic, ela vai servir aí pra você substituir o ID Station. e a parte de landing page é um pouquinho mais complicada tal, de página de captura mas, pô, se você tiver aí um perfil fora da cabeça você pode falar com o pessoal lá da Hostnet, que hospeda a Maltic junto com o seu WordPress ali, ou a Configure também, que é uma outra hospedagem os caras eles estão cansados de, de, de fazer isso e conseguem te ajudar, tá? Falando da outra última etapa, ali né que é uma etapa ali, a gente vai ajudar essa pessoa a alavancar né, no processo de nutrição. Né. Eu separei aqui duas ferramentas, porque a Mautica, ela faz um pouco de nutrição, a, 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 a RDStation Station também faz, né, eu no, no outro programa falei de outras e tal, mas eu gosto muito de WhatsApp, cara, eu sou louco para o WhatsApp, então eu separei duas ferramentas de WhatsApp, uma é a, a Blip da Take, ferramenta bem legal, né? que ela tem a parceria oficial com a WhatsApp. Né? E a outra é uma ferramenta que agora foi adquirida pela, pela Humbler, né? que é a uTalk. ponto é né? Humbler com M. E essas duas ferramentas você consegue fazer o atendimento do seu time e até conectar com a RD Station, com o Mautic, etc., para mandar mensagem automática através do, do WhatsApp. Tá? Você vai conseguir... Falar muito mais rápido com o seu consumidor, ele veja enviar e-mail marketing e tal. Você envia o WhatsApp para a pessoa, né? Tem outras, né? A, a Hug, um ferramenta que eu gosto muito e tal, mas eu separei a caixinha. Se você quer também saber, enxoval de WhatsApp, ó. Hashtag enxoval de WhatsApp. Deixa aí, que a gente pode preparar também um conteúdo para você. Isso aí é um assunto que também poderia falar horas, né? Novos canais de comunicação e tal, mas basicamente, a gente está dando o básico aí para você investigar e já começar, já implementa. Mano. Nem espera, né, Pablão?
0: É isso aí. Vamos
1: implementar, cara?
0: É isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso paredão de hoje. Como o Pedro falou, a gente está só começando a jornada aqui no Bom Dia Tecnologia e a gente quer saber o que você está achando desses primeiros episódios. A gente está aqui para ouvir suas sugestões, suas críticas solta o verbo que a gente aí vai escutar e vai conversar com vocês para melhorar, trazer um conteúdo cada vez de melhor qualidade para vocês. Se você ainda não segue a gente no Instagram, Bom Dia Tecnologia, você também pode achar a gente no LinkedIn. Eu, Pablo Bezerra. Pedro Carnevale, e lá a gente se conecta, a gente troca ideia e também segue a gente na sua plataforma de podcast preferida, se você usa Spotify, se usa Apple Podcast, se usa Deezer, segue a gente, se a plataforma permitir, faz um comentário, coloca ali sua nota, suas cinco estrelas, eu mesmo que eu uso o Apple Podcast, eu faço questão de comentar nos podcasts que eu escuto, colocar as cinco estrelas, lógico, se o podcast for bom, né, porque ajuda Ajuda a gente a crescer o nosso nossa base, a levar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas. E se você gosta do nosso conteúdo, com certeza conhece pessoas que também vão curtir. Então, ajuda a gente, leva esse conteúdo para o mundo. Né? Então, não esquece. Bom dia, tecnologia do Instagram. Segue a gente também na sua plataforma de podcast preferida. E fica atento que semana que vem tem mais.
1: É isso aí, galera. Para cima, vamos implementar o digital aí no seu negócio. E não só no seu negócio, mas também no modo em que você vive, tá bom? Bom dia, tecnologia! O podcast que irá te ajudar com desafios da nova economia.